1: när man förbrukar mycket energi i hjärnan, det produceras också skräpämne. I är det inte totalt korrekt att kallas det skräpämne, den har också en funktion. Men i alla fall när det stannar inom järnvävnaden skulle det vara oönskevärd. Det finns sådana ämnen som amorytpeta, som proteiner som har kopplats till Alzheimerskjukdom, till exempel. Och vi producerar dem ganska normalt när vi är vaken på grund av vår energiförbrukning. Men det som vi behöver är sömn för att tvätta bort dem. Och det hände faktiskt när vi sover att järnvätska, eller vatten från järnvätska, Gå genom eller flöda genom järnvävnaden och rensa bort alla tvättar bort alla de här sofistikerade skräpämnen som på kort sikt har en funktion men på lång sikt skulle skada hjärnan.
2: Christian Benedikt, välkommen till OpenSea. Hej! Du har skrivit en bok som heter sömt, Sömn, Sam och det uppenbara är såklart att den handlar om sömn. Så är det. Men inte bara sömn, också dygnsrytm. Ja. Ja. Men vad är din, vad ska man säga, vad har du för
1: titel? Mm -hmm. För du är också forskare. Det är jag. Så um, jag är just ny docent i neurovetenskap vid Uppsala universitet. Och jag har också disputerat i Tyskland um, i ämnet humanbiologi. Men det betyder bara att jag har äm, disputerat vid med en medicinsk fakultet. Mm. Och eftersom jag är ingen läkare i bakgrunden, då får du ingen medicinsk doktor i Tyskland. Då blir du bara en doktor inom humanbiologi, men inte bara. Så det är så ser jag min bakgrund. Och ja, man kan ju undra sig varför har jag har blivit som forskare. <laughs> det fanns två anledningar En vad min. Ähm, han leder när jag var forskare studerande, Jan Born. Han är en av de främsta som forskar som finns där, kan man definitivt se att Han har kartläggt varför vi sover ähm, och varför det är så viktigt med tanke på minnesbefästning. Och även att, varför vi behöver som för att hitta en lösning som kan vara bakomliggande problem som vi har upplevt under föregående vakenhet. Och under den här tiden när jag har varit forskarstuderande i Jans Lapp föddes också fyra barn. 2003, 2004, 2006 och 2008. Så de är just nu 15, 14, 13 och 11. Så det var mycket sömnbrist. Inte bara för mig och särskilt också för min fru. Men det fanns så jag, också en privat anledning att bli en sömnforskare och kartlägga vad det innebär om man inte sover tillräckligt.
2: Spännande. Ja. Så många barn, det var det som ledde hit. Jättemånga barn,
1: precis så är
2: det. Ja, och, och, och då får vi börja liksom med den enkla konkreta frågan. Varför
1: behöver vi sömn? Ja, <laughs> det är väldigt enkelt. Ja. Men jag, jag vill ändå försöka att um, skriva det på en enkelt sätt varför vi behöver sömn eller besvara det. Um, om du tänker lite på vakenhet, det är ju så att vi upplever ganska mycket, um, vi samlar ganska mycket intryck. Ja? Vi lär oss mer eller mindre någonting när vi är vaken, vi träffar andra, vi utsätter exponeras oss um, upplevelser. Vi upplever känslor kopplat till vissa upplevelser. Vi utsätter oss i kallande ämne. Vi... Äta mat och måste smälta mat och omvandla den till energi. Vi springer från A till B. Så du säger att det finns mycket, mycket som är på gång när vi är vaken. Och vi behöver under ett också en period där vi kan gå igenom allt detta som vi har upplevt under vakenhet. Och det kallas sömn. Som man har visat i olika så att säga, forskningsexperiment att du behöver till exempel som för att befästa minnet som du har lärt dig eller ja, lärt dig eller um, skapat under föregående vakenhet, särskilt sådant minne som har fått ett beröm ja, om du får beröm, det är ju jättebra det gjorde du ju jättebra Christian ja, det vill jag komma ihåg och gärna komma att prioritera sådant um, minne, och det befästas men också minne som du kopplas till någonting som är kanske inte så bra, ja, som var lite oangenäm, det vill du också komma ihåg så ser den här Kontext för att undvika i framtiden att du utsätter dig samma situation en gång till. Ja? Man vill ju undvika det. Och även sånt um, kommer att befästas under uh, sömnen. Däremot har vi ju också många upplevelser under uh, vakenhet som är inte alls relevant. Ja? Um, som vi måste inte befästa och... Varför äh, är det viktigt att vi inte är dem? eftersom Eftersom hjärnan vill ju använda sina resurser på bästa sättet. Effektivisera användningen. Vi kan ju inte slå till en external hard drive för att en numerskala i hjärnan eller skalen kommer inte att visa tillväxt. Så hjärnan måste använda sina resurser på bästa sättet och därför renser ganska mycket information bort under den också. Många tror det är en, en, och det är en framförallt en befästning, men det är också. Likadant relevant att ähm, ta bort information som är inte relevant. Till exempel antar jag att du inte kommer ihåg vad du har ätit förra veckan, tisdags som frukost. Ja? Det är inte möjligt. Och förutom det skulle ha kopplats till någonting som är var väldigt känslomässigt relevant. Så du ser, man behöver minne för att um, efter att så ser der, jag det som vi har upplevt. Men när äh, vi går även vidare då, hjärnan ja, behöver inte vara som för att Bearbeta minne och befästa det? Nej, den behöver också för att tolka minne. Ja? Vad menar jag med det? Om du tänker på så att säga, minnesbefästning, Det har du skapat en ny pusselbit. Och då måste du också, måste gärna ju undra sig, vad kan jag göra med den här pusselbit? Hur kan jag använda den? Hur hänger det ihop med det som jag med, med mina kunskaper? Och det som händer också under sömnen är att hjärnan använder de här nybefästade pusselbitar för att kolla hur de hänger ihop. Och man vet att sömn och framförallt drömssömn, vi har inte pratat än om de här olika sömnfaserna, är så ser en väldigt kreativitetsframkallande tillstånd. Och som är också så bra som tillstånd för det eftersom när du sover interagerar du ju inte med att din omgivning. Du måste inte bearbeta på samma utsträckning den här yttre sinnesintryck. Där har hjärnan så säga, den här möjlighet att rikta sin kommunikation i något så att alla de här olika delar som har skapat ett minne kan så säga, samarbeta och då säkerställa den här befästningsprocess och också den här kreativitetsframkallande tillstånd. Så det är mycket psykologi nu, men mm. det finns ju ännu mer med tanke på hjärnan. Till exempel är det så att när vi är vaken kan använder vi mer eller mindre våra hjärnor just nu, kanske när ni också lyssnar till den här podcasten. Mycket på grund av min tysk brytning. <laughs> Och när man förbrukar mycket energi i hjärnan, det processar också skräpämne. Hjärningen är det inte totalt korrekt att kallas det skräpämne, den har också en funktion men i alla fall när den stannar inom järnvävnaden skulle vara oönskervärt. Det finns sådana ämnen som amorytbätter, som proteiner som har kopplats till Samma sjukdom till exempel. Och vi producerar dem ganska normalt när vi är vaken på grund av vår energiförbrukning. Men det som vi behöver är sömn för att tvätta bort dem. Och det hände faktiskt när vi sover att eller vatten från järnvätska gå igenom eller flöda genom hjärnvävnaden och rensa bort alla tvätta bort alla de här så att säga, skräpämnen som på kort sikt har en funktion men på lång sikt skulle skada hjärnan och även ähm, nedsätta funktionerna för våra hjärnceller som vi behöver för att, så att säga, tänka och bearbeta upplevelser. Och en ganska ny forskningsstudie har även visat att djupsömn är väldigt viktigt för den här processen. Ja? Så kurs när vi sover är det ju så att vi, när vi har somnat, går genom ytterligare sömnfaser som kallas sömnfas ett och två. Och därefter når vi den första perioden eller episoden av djupsömn, som är så återhämtande. Som är också väldigt viktigt för den här befästningsprocessen av minne. Och därefter har vi trömsömn, där vi trö äh, trömmar väldigt, så ser och känslomässigt, vi trömmer också i de andra sömnfasern, men inte så känslofärgat. Det gör vi framför allt i trömsömn, och det kallas det också trömsömn. Och sen har det en sömncykel och börjar om den. Och man vet att djupt som är väldigt viktigt för den här ähm, tvättningsprocessen. Det har visats nu i en ny studie, men också viktigt för att befästa männen. Däremot, trömsömn verkar vara väldigt viktigt för... Den här kreativitetsframkallande tillstånd som jag nämnde, att du får alla de här nya pusselbitar och gör en tolkning. Kolla, hur kan jag använda dem? Hur passar de i de här olika kunskapsbilderna? Och det som man vet också med tanke på trömsömn är att trömsömnen verkar hjälpa oss att um, bearbeta, efter bearbeta våra känsliga upplevelser, våra känslor. Det är ju väldigt viktigt, vi kan ju inte bibehålla alla de här känslor intryck som vi samlas under vakenhet med samma intensitet. Um, vi måste tona ner dem och det hände faktiskt också när vi sover och det händer framförallt i trömsömn att det finns den här avtraumatiseringsprocessen som tillåter oss då under um, följande vakenhet att starta en ny vakenhetsperiod med en bra känslobalans. Det finns till exempel en studie från USA från Matthew Walker som är också en forskare som har visat, där folk ser bilder av skrämmande situationer under kvällen och man mäter samtidigt deras hjärnaktivitet. Ser du att en del av hjärnan som är väldigt viktig för en fight and flight response som kallas amygdala, en känsloscentrum i hjärnan, är väldigt aktivt. Och det är normalt, eller hör vi, det är normalt svart av hjärnan att när en fara finns måste jag svara. Jag måste sätta igång stresssystemet att vi blir redo för att ta emot den här faran. Därefter fick de för sova och morgonen därpå såg de samma bild en gång till. Men den här gången under morgonen visade sig att de inte längre visade en så stark aktivering av amygdala när de såg de här skrämmande bilderna. Istället visade de en hög förhöjd aktivitet av främre hjärnbaken som ligger i pannloben, pan som är väldigt viktigt för stresshantering för att hantera och kontrollera dina impulser. Så det är som en förälder som ser då till tjänstocentrum amygdala, Lugna ner dig, vi känner det, vi kan det ta det lagom. Ja? Och nu kan man ju säga, mm, är det så övertygande att det är verkligen sömn eller är det bara på grund av att de har re-exponeras re en andra gången till samma bilder så man blir bara varn till detta. Men de gjorde också experiment med att försökspersoner att inte fick sova emellan. Och igen på kvällen, det som man förväntar sig, känslorcentrum är på gång upps en fader, jag måste svara. Men morgon därpå visar sig att känslorcentrum var ännu mer aktivt. Jämfört med kvällen, väldigt på oj uh, igen! Och för den här förnuftstilen i främre järnmaken i panopen, den var för trött. Den kunde inte motverka så ser. Ähm, den här aktiveringen kunde inte lugna ner barnen och säga hej, ta det lugnt, vi känner det. Så vi behöver faktiskt, som inte bara för att befästa minnen för att, så ser kreativitet, vi behöver också sam för att tona nära känslor. till och med också de positiva känslor som jag antar, så det kan vara en förklaring, varför vi blir inte likadant, sker i en person, vi haft nog kunna netta av sam. <lacht> 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 och vi behöver också sam för, ja, för hälsa, mm. helt enkelt. Mm -hmm. Men jag tänker lite
2: här nu, om vi går in på det här med att till exempel tona ner känslor yes. um, Jag vet själv om det har hänt någonting så drömmer man väldigt mycket yes. Jag har jag, jag rockat ut för inbrott några gånger hemma men, men det senaste som hände är att jag ganska nyligen blev av med min telefon yes. um, Och då vet jag att jag drömde säkert under 3-4 nätter den veckan Att jag blev av med olika saker Mhm. Mm det var liksom från telefonen, det var min väska som innehöll något annat. Men det var, det var repetitivt i drömmen yes. att uh, jag förlorar någonting igen och den här frustrationen yes. i drömmen. Då är det alltså någon form av bearbetning för att tona ner känslan av att
1: jag blir av med telefonen. Eller? Precis och det är ju så, man tror också när man pratar om drömssöm det är ju också så att du behöver den för att säga efter bearbeta alla de här känsliga upplevelserna, men det inte bara den känslan också så säga, gå igenom en upplevelse jämföra det så ser med det som du vet, dina kunskaper hur passar det ihop? Finns det ett mönster som du har um, redan lärt dig tidigare i livet? Och därför behöver du så säga, den här trömsömnen och därför är det inte så överraskande när vi då uppleva så säga, ja säga känslofärgade grejer under vakenhet att du också så säga, ja bygga in dem i dina trömmar till en viss utsträckning. Ja. Mm. Jag vet
2: också just när det kommer till så här relationer om en relation tar slut så drömmer man ju också väldigt ja. mycket om de här yes. känslorna som Men flyger Men ibland är det och.
1: ganska spännande eftersom det krävs bara en liten så att säga um, jag kan säga en cue, någonting som du upplever under vakenhet som inte direkt påminner dig till någonting men har kopplats till det. Jag kan göra det väldigt lätt om du tänker på en lukt, en parfym som du har kopplats till din första flickvän eller sånt. Och 20 år senare går du igenom stan och någon har den här parfymen. det får du ju snabbt den här associationen. Min, jag får så säga den här påminnelse till min, till min första flickvän. Och där kan, därför är det inte så överraskad att du kanske då, även om du har inte tänkt så mycket om det, börjar då under natten också att så säga bygga in din flickvän, din första flickvän på en viss sätt förstår du vad jag menar. Det är jättespännande att det krävs inte så säger, en tydligt, starkt känslomässigt upplevelse det räcker ibland bara att du har en viss del av den här känslmässiga upplevelsen som du har haft tidigare för att så att säga reaktivera det under din drömsvämn. Mm. Ja,
2: mycket att tänka på yes. känner jag när yes. det
1: gäller just de här äh, drömscenariot. Så jag har
2: egentligen väldigt mycket frågor om drömmar. Jag, jag, jag tar nog dem yes. nu lite när vi är ändå är mm. inne liksom på, på drömämnet. Um, jag tänker dels på det här med att kunna, vad heter det, lucid dreaming. Mm. Att kunna kontrollera sina drömmar Det yes. är någonting som jag själv började experimentera med för ungefär ett år sedan. Yes. Att verkligen fokusera på det här. Och för, det, för er som inte vet vad en lucid dream är så är det att man helt enkelt lär sig att kunna kontrollera sin dröm. Mm -hmm. Det jag märkte med tiden var att först och främst så blev mina drömmar längre. Mm -hmm. eh, och jag hade då en sak som jag försökte göra i mina drömmar Var att komma ihåg hur jag hamnade här mm -hmm. Vilka vägar jag har gått för att testa om jag drömmer eller inte Och det här var en grej man även gör vid vake tillstånd Att man, man uppmärksammar att yes. man, om man drömmer eller inte då då. Eh, Men till slut blev drömmarna så långa Och jag förflyttades mellan så mycket olika ställen i mina drömmar att Till slut kunde jag inte bekräfta om jag drömde mm -hmm, <laughs> Och varje gång då jag kom på att jag faktiskt drömde då jag kunde procent säga att jag drömmer. Det udda som hände var att drömmen blev helt plötsligt i färg. Mm. Jag kunde uppmärksamma både dofter, jag kunde känna på saker. Och när det kom, då fick jag för mig att fan också jag har vaknat. Mm. Och jag intalar mig själv att jag är vaken. Trots mm. att jag var fortfarande kvar i drömmen. Mm. Så blev jag helt intalad i att jag, att jag drömde. Jag tror ändå att vid två tillfällen har jag lyckats... Börja göra andra saker, byta mönstret, springa utanför det mm -hmm. som liksom en dröm vill leda mig till. Vad vet vi om det här med, mm -hmm. med lucid dreaming eller någonting som du har.
1: De har till exempel gjort en, Jag vet de har gjort en experiment där de fick lära sig att de ska kasta någon, en pil mot något väg eller sånt på en visst sätt. Och ha märkt deras hjärnans aktivitet. För att kolla, kan de då, om du dem, du ska göra det också under sömnen så ser att du fortsätter lära dig hur man på en väldigt precis och akurat sätt kastar pilen på en väg. Och de såg då också sådant aktivitetsmönster då under följande sömn. Så det verkar ju så att det som du är definitivt sant, att man kan medveten ja, använda, förhoppningsvis, använda. Ja, använda sina drömmar för att lära sig något mm. ja, under sömnen. Det, ju, det låter ju jättekul att man kan använda sina drömmar för att vidareutveckla det som du har börjat lära dig under vakenhet. Och jag tror en annan intressant aspekt kan vara i samband med um, klartrömmar eller lucid dreaming. Att du kanske också får verktyg för att bryta mönster som är oönskervärt. Det finns ju många som säger att jag har många mårtrömmar. Det är väldigt um, påfrestande för mig att sova. Och jag blir väldigt rädd eftersom jag vet snart kommer jag igen att ha de här allvarliga trömma. Och det är ju också intressant att man kan jobba då under vakenhet- skönt sätt att man säger, okej okay, vi går under vakenhet genom det här mönster vi försöker att hitta så ser en strategi, hur du kan bryta det här mönster och du kan då använda det när du börjar då trömma, att, att komma ihåg så att säga att skapa igen den här knutning, att du kan då bryta också det här mönster och inte öppna dörren där. bakom en dörr där du vet att det kommer en person som kommer att, att, att attackera mig nej, du lämnar den äm, låst och, och gå Istället någon annan väg eller sånt, förstår du vad jag menar, mm. jag tycker det är intressant och man kan använda sånt också terapeutiskt ja, ha. men ja, det är, det är så att säga, och jag vet också det som sagt med den här inlärningstrument det är ju också någonting som skulle vara otroligt spännande och man kan använda sina trömmar för att lära sig vid mönster, så ser jag under sömnen, det är ju någonting som låter ju jättekul Ja, mm. för det
2: var något jag också reagerade på, just det, att man kunde öva på saker i sina drömmar. Till exempel kunde man göra mental träning om man är styrketränare eller är löpare eller vad mm. det nu kan man öva de här sakerna i drömmen också.
1: Men det som man också ser bland de som har lucid streaming, varför är det egentligen så att de inte tappar så den här ähm, förmågan att att så att säga tolka sina trömmar och därmed också styra sina trömmar de har ganska mycket aktivitet kvar i den här främre hjärnbaken som är också viktigt för en tolkning av alla de här sinnesintryck för att äm, relatera det till dig själv till din situation för att anpassa din beteende för att ja, ta en beslut och man kan ju också undra sig är det någonting som är önskevärt att vi även under sömnen är hela tiden mm. så tänksam? Förstår vad jag menar? Det kan ju också vara... Mm, väldigt viktigt att den delen vilar under trömmen eller inte så säger, ge oss den förmågan att rationalisera allt. Att vi har, kanske det också är viktigt för en kreativitetsframkallande tillstånd.
2: Jag har faktiskt till och med i den boken som jag läste just mm. om lucid dreaming så vet jag att han sa, det står någonstans att det är ingenting han personligen utövar varje natt, yes. utan det var någon gång ibland. För jag kunde personligen uppleva att de nätterna där jag verkligen låg och fokuserade på att få en klar dröm, som du nämnde tidigare Mm. Svenska. Um, jag kunde vara ganska trött dagen efter Det var lite utmattande faktiskt också
1: att, För det blev en ansträngning för mig Att försöka yeah. komma in i den här fasen och, kolla, och Det är ju också så undervakenhet Vad gör vi undervakenhet? Hela tiden är hjärnan på gång Och också den här paneloben och paneloben vi, vi måste ju undervakenhet Hela tiden tolkar så mycket sinnesintryck vår yttre värld, ja, allt som finns utanför kroppen. Och oh, vad förväntas nu? Vad kan vara en konsekvens av min beteende om jag äm, just här är på det här sättet? Och, och, och den jättemycket högt workload. Mm. Och jag tror du inte, jag tror jag vet du behöver som Att sådana strukturer som som den panloben, som har så en högt workload under vakenhet kan också vila och återställa sig. Och sin funktion. Och jag vet inte om det är så önskvärt att man fortsätter då under sönden att han en visst inte på samma utsträckning men ändå ha en workload där kvar.
2: Mm. Ja, jag, Som du säger, vi behöver ju ändå sova. Och det är därför också precis, man har man skrivit, skrivit boken. Du rörde lite vid, vid mardrömmar och det är någonting som jag vill gå in mm -hmm. lite mer på. Um, för jag vet att väldigt mycket människor drömmer i mardrömmar där ute. Och det kan oftast vara samma drömmar som är återkommande. Yes. Uh, vad beror det på? Är det känslomässiga trauman som
1: man kan ja, försöka bearbeta Ja, precis. Mm, så det, det kan ju vara någon traumatisk upplevelse. Och igen, man vet till exempel att barn har mycket mer äh, mårtrömmar än vuxna. Men vuxna kan ändå också ha äh, mårtrömmar. Och man... Ja, det... Man vet också att traumatiska upplevelser som posttraumatisk stressdisorder. Kan leda till mycket så säga, kan göra det väldigt påfrestande att sova eftersom ditt mönster säga, som har då kopplats till den här posttraumatiska upplevelse. Den re och re och reaktiveras och många känner sig otroligt. Um, um, ja otroligt belastade också med den här situationen att de vet att oh, jag måste sova igen, jag kommer att gå igen genom detta. Och det finns också faktiskt mycket diskussion kring detta när man till exempel har ett upplevelse som kan leda då till en posttraumatisk stressupplevelse. Ja. Någon som, ja, jag vet inte kommer, en överfall eller något, någonting väldigt allvarligt. Det finns mycket diskussion om man skulle egentligen inte sova efter för att inte befästa det det, är så det här min som är kopplat till detta men. Å andra sidan ser man ju att man behöver just som också för att tona ner de här man Men kanske man måste använda någon läkemedel för att så att säga, underlätta den här av under där ja. De har till exempel ähm, använt ja, olika lekkemidel som kallas propanol som och ähm, motverka också påslag av ett ämne i hjärnan som heter noepinefrin som är viktigt också för att befästa en känslomässig upplevelse. Och du vill när du reaktiveras så att det här känslomässigt upplevelse att är inte det. där för att skapa sociala, de här förutsättningarna att du befästar också den här emotionala delen av din upplevelse. Och där har man tänkt sig kan man kombinera det med sömn ähm, och en läkemedel Direkt efter sådant upplevelse. Men det finns mycket forskning just nu på gång och mycket så säga, olika åsikter kring detta. Ja. Men ja en måltröm kan vara väldigt påfrestande. Men man måste ju också erkänna, kolla jag tror vi har alla ganska många bizarra och känslofärgade drömmar. Men de mesta kommer vi ju inte ihåg. Ihåg. Och man vet till exempel att äldre säger att det trömmer mycket mer, mycket mer känslomässigt men äldre har också mer fragmenterat sömn. Och det har du också en ökad risk att du vaknar utifrån en trömsöm för en längre tid ja? och kommer också då ihåg dina trömmar. Du kan, ju inte bara, du kan ju inte komma ihåg dina trömmar om du sover som en stock och inte vaknar så ser för en längre tid utifrån en trömsöm. Det kan du ju inte komma ihåg den nästa morgonen. Men om du kommer ihåg mycket, mycket trömmar och väldigt intensivt visar det att du har vaknat ganska mycket under natten och också signifikant äh, tillräckligt för att komma ihåg det. Men är inte det också mm. en
2: liten fråga om att lära sig att kanske, som ett tips som jag fick i den här boken ja. det var att liksom direkt när du vaknar tänk på dina drömmar, skriv mm. ner dem anteckna dem, och desto mer man gör det desto mer
1: börjar man komma ihåg sina drömmar att yes, många... och, och du börjar också rationalisera dem ja. eller hur, att göra en tolkning jag tycker också det, det är, ja, definitivt det, det är ju väldigt individuellt men det, finns, mm. det är definitivt också en möjlighet men igen, därför om du tänker lite grann jag tror vi alla och att vi vet att trömsömmen är en tillstånd där mycket olika minne ähm, aktiveras samtidigt som egentligen hänger inte ihåg. ja den här tolkningsprocessen. Men det leder också på, mer på en typ slummässigt sätt. Men det leder också då att dina är ibland är väldigt äh, konfus äh, och bizarrt. Du springer genom en väg och plötsligt händer någonting annat eller du är i en annan scenario eller sånt. Och jag tror det finns en anledning varför gör vi det. Ja? Varför skulle annars moderaterna bestämma sig att vi har trömsöm? Ja? Men det kan vara professor, om du om du ser ganska ofta utifrån den här tillstånd. Så man vet till exempel också alkohol. Den minskar trömsöm om du trycker alkohol under kvällen minskar trömsömnen, men det tar bara några timmar, få timmar för kroppen att metabolisera alkohol visst beroende på hur mycket du har trukit men vi antar nu en lagom nivå och därefter får du den här så kallad REM sleep rebound och det får du mycket ähm, trömsömnen men du har också en väldigt, av alkohol, en väldigt fragmenterad sömn så du har en ökad chans också att vakna komma ihåg alla de här så ser otroligt ähm, känslointensiva drömmar. Och därför man säger man också att ja, om du upplever mycket så ser den här ähm, trömproblematik trycker inte här. Alltså. Ja, det finns, det finns så mycket olika aspekter som man måste göra. Men igen, det, det kan ju vara också så att en måltröm är så ser, att du har uppleva en måtröm eller samma måtrum på grund av att det finns en problematik. Ja, som du har haft i livet som du har inte så att säga färdigt bearbetat och där är det viktigt att man träffar en terapeut för att hitta möjlighet att bryta det här mönster Är det någonting som man kan se alltså i forskning att många som
2: har mardrömmar har oftast traumatiska upplevelser som inte är bearbetade
1: Ja, det finns ju definitivt en koppling ja. mm. men igen, man måste ju också se att om du tänker vad varför har barn så många mardrömmar och betyder att, 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 att det är allvarligt att vara barn. Jag tror det är bara en jättestor så säga, utmaning också för de här unga hjärnorna. De, de upplever så mycket ny information. Det är så mycket på gång. Så det krävs ju också mycket så säga, efter bearbetning. Och det är inte så överraskande om man utsätter så mycket nya så säga, information och mönster att det kan också leda till en, en, en belastning eller en en mårtröm, en ökad sannolikhet att du har en så mm.
2: så man ska vara glad att man kanske inte drömmer så mycket måtrömma
1: då får så <laughs> yes. <laughs> <laughs> yes. men igen jag, tror, jag vill bara säga det ja. en tröm blir mer veten när du vaknar utifrån den här trömmen och har tillräckligt är tillräckligt långt vaken långt vaken för att, så att säga, skapa en, en, en förståelse för den här trömmen, men också för att så att säga, ha de här känslor. Så jag tror det finns ganska många situationer där vi, som vi eller, trömmar som vi skulle tolka som oh, det var lite oangenämt, det går i riktningen av mårtrömmar, men vi har, inte, vi har inte vaknat. Så du kommer inte riktigt ihåg det, förstår vad jag menar. Jag har inte bagatelliserat mårtrömmar, mm. men det är definitivt något, ja, det är komplext, det är spännande, men det är också komplext. Ja. Mm. Och det är det här, alltså. V,
2: drömtolkning just nu. Finns det någon yes. sanning i
1: drömtolkningar, eller är det bara en chansning? Mm. Med de här olika delarna. <laughs> Jag på, ja, Aspekter som symboliserar någonting. Mm. Jag tror. Ja, det är ju jättesvårt. Jag, man, man, det finns ju många som. som Tycker om det, och jag vill inte säga någonting emot detta. Det finns inte så mycket forskning som ser det relevant hur man tolkar det. Eller hur många tolkar det ja. Men det finns till exempel forskning som har visat att trömsöm är viktigt så ser för att skapa en förståelse eller för att efterbearbeta vissa upplevelser under föregående vågnenhet. De har till exempel gjort en experiment i USA där de, där försökspersoner fick spela Tetris. Ja? Känner du Tetris? Mm. Och på datorn. Och när de var i trömsöm väcktes de och frågade vad har du trömt? Och det var mycket, mycket så att säga Tetris <laughs> som de har trömt om. Förstår vad jag menar? Så, så, det visar ju att... Ja, det, Ström som är så att säga en reflekterad det som du gör väldigt intensivt också då under föregående vakenhet. Ja. Jag, jag vet speciellt gamla jobb som jag har haft. Mm. Ganska tunga, fysiskt krävande
2: jobb. Första dagen på de här jobben, på natten har jag alltid drömt att jag är på stället yes. och fortsätter Ser du jobba. Det?
1: Ser du det? Mm. Man får inte ens vila i sömnen. Men, det, men ändå, man kan ju säga oh, ja det finns vissa, så att säga, Mönster och det finns en viss sannolikhet men det blir ju ändå otroligt spännande eftersom till slut kan vi ju inte riktigt förutse vilka trömmar kommer du att ha eller mm. sånt. Förstår vad jag menar? Det är ju varje gång och det gör det också fascinerande men också skrämmande. Du vet inte vad du ska trömma eller hur? Alltså, ja, det, fast vi har, vi, vi har ju alla kommit överens att det är viktigt för känslorbearbetning, för att tolkning, för att främja kreativitet. Ja. Men ändå kan du inte förutse vad du kommer att med nästa natten, Nej. inte jag heller. Nej, får
2: se om man kan lära sig det någon, någon dag. Eh, sömneparalysis mm -hmm. har jag faktiskt fått en fråga yes. av en vän till mig som faktiskt har råkat ut för det några gånger mm -hmm. eh, Och han sa också att han upplever att när han har fått det här så är, ibland är han också lite rädd för att faktiskt gå lägga sig mm. eh, För att det är ganska läsk läskigt, vet vi vad sömneparalysis beror på?
1: Ja, kolla det är så att de vaknar, det är en, en trömsömrelaterad parasomni som, som ni betyder det är en typ typ mellanstadion mellan vakenhet och sömn. Och det som händer då när du har blivit sömnparalys är att du vaknar utifrån trömsöm, ja Men din kropp som är när du befinner dig i trömsömn och har ingen sjukdom är normalt visst paralyserad. Så alla dina muskler är paralyserade. Visst det finns undantag du andra fortfarande och sånt. Men din, din, de mesta musklerna är inte um, innerverade så de är paralyserad så du inte gör det som du tröma. Men när du vaknar utifrån den här tillstånd och har den här sån paralys, ta det så ser jag också tid inom vakanhet innan du får tillbaka, så ser den här förmågan att röra dig. Och samtidigt ser man ganska oftast också en blandning av. En, en del av din dröm och den här verkligheten där du befinner dig. Så du har plötsligt äh, sådant som man kallar på engelska intrusions i verklighet som kommer från så säga, din dröm. Det kan vara väldigt på flesta. Bara, Finns det någon i rummet som fanns inte där? Förstår vad jag menar. Och du kan inte röra dig. Alla, och ganska många leva någon gång i livet en sömnparalys. Men... Om det blir regelbundet kan det vara väldigt påfrestande, absolut. Mm. Kan man göra något för att liksom bli av med som paralysis? Ja, man kan till exempel, igen, det är också det, det finns så många faktorer som mm. spelar in där. Men man kan till exempel gå till vården, det finns också medicinering för att försöka motverka detta. Mm. Okej. Okay. Um, men jag har inte uttalat mig Helt nu om medicinering Och nej. folk själv medicinerar sig Nej, nej, jag, nej men det förstår yes. jag Och det, det ska man ju såklart inte göra mm -hmm.
2: um, om man säger så här, Hur många timmars sömn mm -hmm. Är det som forskningen visar Att vi behöver som ett
1: minimum Jättebra fråga Kolla, när man Dömer litteraturen och bedöma alla de här populationsstudierna där man försöker hitta en koppling mellan sömnlängden och sjukdomar eller, eller sjuklighet och dödlighet. Där ser man sju till nio timmar. Och vi pratar nu om vuxna. Jag antar att de som lyssnar till den här podcasten är vuxna. Um, det, det verkar så att säga att det, 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 det är den här sömnlängden som har kopplats till den här lägsten i risk att utveckla en sjukdom eller dö i förtiden. Men vi pratar här om sömlängden och sömn är ju betydligt mer än sömlängden. Ja. Så det är inte bara en fråga att ligga sju, åtta timmar i sängen. Du måste ju också som sömnkvalitet. Det finns ju till exempel folk som sover tio elva timmar och de har när man kollar på dem här står det ganska ofta en ännu högre risk att du utveckla en sjukdom eller dö i förtiden jämfört med de som sover mindre än rekommenderat. Ja. Och då kommer ja. man säga, men det är ju en, det, det, det är en contradiction. Det, det passar ju inte. Som är ju bra som du berättar nu här hela tiden. Men det verkar så att de personer till exempel har, kommer inte ner i den här djupa djupsömnen. De har en väldigt social dåligt sömnkvalitet och kroppen försöker att kompensera den här dåligt sömnkvaliteten med att förlängra sömnlängden eller ja, sömnen. Så man måste vara väldigt försiktig när man bara, bara fokusera på sömnlängden och sen är det ju också timingen av sömn. Man vet ju att folk som jobbar nattskift och är tvungna att sova på ja, under dagen eller på morgonen, de kan inte göra det så bra som som de som sover i natten, fast de har ju mycket, mycket sömnskull. De är väldigt trötta. Men deras inre klockan säger, nu, 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 nu det är ljus ute, nu är dags att vara, vara på och öka kroppstemperaturen. Och ähm, när kroppstemperaturen går upp, det skapar då inte de förutsättningar för trömsöm att, att, att finnas på samma utsträckning som den görs under natten när din kroppstemperatur är, går ner. Ja? Och de har också väldigt fragmenterat sömn, de har förminskat trömsöm och du det finns många faktorer som spelar in, men man ser pi mal daum, ja, så ser man på tyska Pimmeldaum, <lacht> ungefär betyder det, ähm, att man ska sova mellan sju till nio timmar. Men igen, om vi går då till en individuum, det finns så mycket som kan spela in här som leder till variation. Åldrande ja. spelande roll, ja. Om du tänker på kvinnor, cyklus kan ha en effekt på det. Ja. Om du um, tänker på årstider, oh, de har också en, kan också ha en effekt. Ja. Kanske inte på samma utsträckning nu som den hade 50 år sedan på oss, eftersom vi har så säga, en så väldigt standardis standardiserade inomhusmiljö mm. ja, året runt. Men ändå har de ju också en viss effekt på oss. Så det beror på vad du äter varje dag. Ja, om du trycker om du tricker vad du gör också fysiskt, dina fysiska och mentala utmaningar kommer att påverka också din sömn på, ja, nästa natten. Varför? Jag sa ju till dig: Sömn är en. Hold up.
0: What was that?
1: kommer du också då leda till en variation i din sömn. Så du ser att du har även mycket variation beroende på ofte, beroende på vad du gör under vakenhet inom en person. Ja. Så man, man ser gemene man 7-9 timmar men individuellt kan det också vara så att du till exempel klarar det väldigt bra med 6 timmar och eftersom du har mycket, en, en väldigt hög kvalitativt sömn, eller du har en annan tröskelvärd som du måste... Den är en lägre tröskel för att känna dig återhämtat. Det finns folk som sover sex timmar och när du gör testar med dem är inga problem, ingen daktighet, ingen koncentrationsproblematik, um, um, ingenting. De presterar jättebra och och och. Du kollar på deras hälsoparameter ser allt bra ut. Sen har du en person som kanske sover sju istället för åtta timmar. Och sen visar det så att säga första tecken av sömnprist. Det är så individuellt. Du har ju också en individuell tröskel. Och igen, jag sa ju många, många faktorer spelar in här som bidrar till en individuell tröskel. Det är ju inte livet Långt samma tröskel. Men då kan vi
2: ta det lite individuellt med mig. Eh, yes. Jag märker själv att jag fungerar nog bäst att jag får sova mellan åtta eller nio timmar. Mm -hmm. eh, och, och nu slog du huvudet på spiken på en sak som jag har tänkt på ganska mycket. Jag kommenterar ju MMA som jag sa till dig tidigare och det blir mycket nattjobb. Yes. Som nu i helgen till exempel började galan klockan fyra på natten. Jag var hemma och låg nog i sängen runt eh, strax efter åtta på morgonen. Vaknade igen vid tolv. Någonting som jag har tänkt på väldigt mycket senaste tiden är att jag kan bli lite frusen på natten. Mm -hmm. Och nu sa du det, att kroppstemperaturen sjunker. Det hade yes. jag ingen aning om. Yes. Hur
1: mycket sjunker den med? ja men Det, det är ju inte så. att Det är en krat eller sånt. Ja, ja. och Det är igen också här väldigt varierande från individum till individum. Men mm. den sjunker faktiskt. Så kort innan du blir väldigt sömnig och lägger dig och somnar där börjar så den här um, vad heter det, inflection pointet. Det vändas och din kroppstemperatur går ner mm. under natten och kort innan du vaknar då under morgonen går den upp igen. Och det är faktiskt en väldigt viktig um, um, för, förutsättning också för till exempel trömsömn. Ja, att du har också trömsömn under natten. Och det är också en förkollering varför du inte har så mycket trömsamma och mycket mer fragmenterat som under um, dagen när du försöker att sova som nattskiftarbitare. Mm. Mm.
2: Um, sen när jag kommer hem i alla fall jag går och lägger mig, då vaknar jag ungefär efter fyra timmar. Mm. Det går inte att sova. Mm -hmm. um, och jag är oerhört söt som vi kan den dagen jag måste äta godis. Mm. Det spelar ingen roll om jag har intalat mig mentalt på lördagen att jag ska inte äta godis imorgon. Jag går efter några timmar och köper godis. Yes. Och det har varit ett mönster som jag så. Då äter jag inget godis på vardagarna. Yes. Men så fort jag har jobbat natt. Alltså
1: jag kan inte hålla mig från godis. Det yes. bara skriker, du yes. måste ha godis. Yes, Så har, och jag har gjort mycket forskning kring detta. Vi har till exempel visat att när försökspersoner får inte sova jämfört med ett annat moment där de fick sova samma försökspersoner och du mäter med hjälp av en magnetkamera deras hjärnans aktivitet. När de ser bilder av mat där ser du att deras hjärnor skriker, ge ge mig mat och när du går då vidare och ähm, till exempel testa deras kontrollförmågan att hantera så säger de här matrelaterande känslor ja, om du tänker dig du står framför en godisväg och fyller på din godispåse där vet du ju att du din, så säger din hjärna kommer ihåg ja det är inte så bra för kroppsväg för tandhälsa, för hälsan överhuvudtaget så jag kan inte ta så mycket man, har, man känner ju direkt av den här motstånden i sig, den här konflikt, och den här konflikt där din främre hjärnbaken kommer, kommer mer i bilden och säger hej, 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 ja? vi kommer ihop, vi ska vara försiktiga, men när du har sömnbrist och den här främre baken har inte haft den här möjligheten att återhämta sig från den här high workload, ja? när den har varit vaken. Tack, är den så för trött och säger: Köj ni, jag kan inte. Och du blir mycket mer impulsivt. Men det gäller ju inte bara så att har här då en konsekvens för din matvarno och din de matbeteende. Det har också en konsekvens för din tjänst hur du lever. blir mer benägen att bli aggressivt, impulsivt. Och man vet till exempel när man pratar om barn eller tonåringar när ja, de så var inte tillräckligt. Deras främjärnbacken är inte fullutvecklat innan 25 år åldern. Så om du tänker på det om de då, de har redan inte de förutsättningar att de kan på samma utsträckning som en vuxen hantera de här impulsiva känslor. De kan, men det är mindre kapacitet. Och sen tillägger du sömnbrist. ja Det är det skört också. De här kan inte, fokusera, komma de kan, kan inte fokusera sig, de är så okoncentrerade, de är så impulsivt. Ja, men du vet varför eftersom de får, som det verkar, inte tillräckligt som, Då kommer man ju undra sig, varför får de inte tillräckligt som. Ja, men det är ju det som är en av den största samhällets som jag ser just nu är en typ ähm, sömnbrist-experiment på samhällsnivå som vi kör, särskilt med tonåringar. Ja? När du är en tonåring förändras din hjärna på ett sätt också att din dygnsrytten förändras. I genomsnitt blir tonåringar mer kvällsmänniskor. Det finns fortfarande en spektrum av morgon och kvällsmän och de som ligger emellan. Men i genomsnitt blir de mer kvällsmän. Det betyder att deras hjärnan ja, de sätter inte igång eller deras ähm, dygnshytt, men sätter sina scener igång för att berätta om hey, det är dags att sova. Men under morgonen måste de, vi är ju ett traditionellt samhälle, än nogo upp klockan sex eller sånt för att komma till skolan tidigt. Så, men då sitter deras hjärnor i skolan och skriker fortfarande jag är trötta, varför är vi? Här? Varför gör du det? Och sen kommer upp alla de här impulsiva känslorna. Den här djävla i dig. Jävla skola, jag hatar allt. Och du kan inte hantera det eftersom du är ju redan en, du är en tonåring. Du har ingen utvecklad hjärnbaken. Och sen får de inte heller... På grund av samhällets brist på experiment, tillgång till tillverklig sömn. Så ja, det är inte så överraskande att det blir så mycket problematik. Ja? Och man vet även att många, ganska många tror att ah, vi har mer och mer barn som har en ODHD-liknande beteende. Men ganska ofta kan det vara också. Det betyder inte att det gäller nu alla, men en förklaring kan också vara en dålig sömn. Om de inte har en bra sömn, ja, om de till exempel har en på grund av övervikt eller fetma eller på grund av en sköldskörtel ähm, en som funkar inte, som den ska funka. Ja, det finns många anledningar. Eller de så var faktiskt inte tillräckligt. Ja, dem, det, det, det går inte. Deras hjärnor är, är inte redo för att sehr ta hand om de här impulsiva känslor som uppstår när vi är walken, och lugna ner så säger ljudet i oss och säger nej, det får du inte göra. Så igen, och därför är det så viktigt som många, många som forskar och säger att vi egentligen behöver en sovmordon för de här tonåringar. och De har gjort experiment med det, och alltså, de har i USA till exempel, de har fört um, en och så att de inte känner sig en inte bara mer utsövt, nej de presterade också bättre
2: Aj, alltså Jag känner mig jätteträffad av det du sa för jag, det var katastrof för mig i skolan yes. och jag var alltid trött och sen vet jag att när helgen kom då låg jag igen och sov till både 12 och 2 på dagen
1: okay, jag det, det, ja, och det är så kolla, jag, jag måste också säga vi har den här tendens att skuldbelägga i nyläge, alla de här tonåringarna. De alla använder mobiler och det går inte. Och vi gick ut och så, det finns också en sannighet i detta. Men ändå måste man ju också säga, det är att säga den här delen innan vi lägger oss. Och som vill sova. Den kan vi också diskutera. Vad måste man göra då? Och man måste också ha downtime sensor. Men jag tror också den andra delen av sömnen, där du vaknar, är så viktigt. Och vi, vi tvingar dem alla att gå upp så tidigt, fast deras gen är inte redo. Och de kan ju inte göra någonting emot sin biologi, eller hur? Mm. Yes. Och, och, och liksom,
2: Vilken tid vore en bra tid? För vi säger nu barn och tonåringar Att gå i skolan Jag anser väl själv att åtta är på tok för
1: tidigt. Yes, neo. varför inte neo. Det verkar ganska bra Men jag vet att Det krävs också Mycket så att säga, logistik Och organisation för att göra Det kanske är också, kanske för, um, jag säger också uh, och Det är jobbigt för mig men kolla det är ju så vi har så jag, vissa traditioner det är ju i tyska samma sak vi har de här traditionerna och vi, det är väldigt svårt att ändra traditioner i ett samhälle såsom skolstat ja? mm. men man kan ju inte säga, det var alltid så så, det måste fortfarande vara så. Eftersom vi körde också 40 år sedan ähm, bilar med bensin och sa, ja det är jättebra, men nu har vi kommit överens, det kanske inte är so så bra för miljön att vi gör det fortfarande och vi ska hitta nya lösningar. Så vi måste också vidareutvecklas. Det krävs en evolution också i vårt tänkande kring detta. Eftersom jag vet att många säger men jag har också fixat och klarat skolan, så vilken skitsnack är det Christian? Nej, det är ingen mm. skitsnack. Kanske du skulle ha ännu bättre klarat skolan om man skulle ha givit dig möjlighet att sova så mycket som möjligt. Mm. Och sen också individen som du säger, vissa
2: kanske är, ja, jag är ju mer nattmänniska. Yes. Um, och jag kan väl tänka mig att det även går lite kanske i den yngre åldern också, att det yes. finns morgoner och, och tänk på det,
1: är det, inte, det är också så vansinnigt om du säger det, jag har haft också mycket problem i skolan, jag kunde inte prestera så bra. Om de skulle ha anpassat det mer en eller matchat det mer till din dygnshytme, din preferens. Skulle du ha haft en chans också att prestera bättre? Visst ändå måste du, som räcker inte, du måste lära dig någonting och måste vara på och satsa på, på skolan. Men man har visat till exempel att tonåringar som är mest säga, kvällsmänniska, om de gör en tenta i skolan- inte under förmiddagen som vi brukar göra, men du gör det istället på tidigt eftermiddagen, presterar de betydligt bättre. Så det betyder att du har samma person, men bara beroende på auf timingen av den här tenta har du två olika utfall av deras prestation. Och kanske en gång ser du, oh, det funkar inte med den här personen, och jag har så, oj, jättebra prestation. Prästa det är ju helt vansinnigt om man tänker på det men jag förstår det. Jag kan prata mycket och, pra och argumentera för mycket, men det är också en fråga att hur kan man omsätta om, det i verkligheten? Men jag tycker att vi ska ha den här diskussionen och ska ta utmaningar. Vi heter Junior Jag har ju också på att hitta e-bilar. Ja, jag tror att det, och, det finns inte en framtid för dem.
2: Nej, och jag tycker att det tror när du nä när du nämner skolan, till exempel som nu ska jag, jag kanske säga lite fel här men med Finland har jag för att man har tagit bort läxor och mm. eh, stora prover mm -hmm. och de har just nu bland de bättre och om inte bästa resultaten på sina elever i världen mm. ändå är det inget annat land som väljer att följa det utan istället här i Sverige ska vi gå mot mer betyg, mer prover ännu mer läxor yes. trots att det går helt emot yes. varandra visar så jag tror att kan man inte ens följa den riktlinjen då kan vi inte ändra tiden. Yes. Men då skulle säkert kunna ändra det till att barn borde börja sex istället. Yes. Det, det skulle nog vara rimligare. För yes. föräldrarna ska ju åka yes. iväg. Mm. Um, ja, jag blev lite så här galen för att för mig var verkligen skolan gick sjukt dåligt. Och jag har varit nog mer överraskad när jag var klar med skolan att oj, jag kan faktiskt lära mig saker själv. Jag tycker det är jätteintressant att söka mig till fakta om ja, men, jag är intresserad. Men, men, men
1: varför? varför? Eftersom mm. då fick du plötsligt också den här flexibiliteten som vi. Ja, tillåta oss som vuxna, mm. eller hur? Vi har infört de här flexibla arbetstiderna för vuxna. Alla har det. Och, och jag jobbar i forskning och det, det kommer du att säga att jag hittar så många. Så jag är säkert som en Så mm. Det finns en överpresentation av dem. Eftersom forskning är kul, du har ju ändå uppgifter men du har också en fle väldigt flexibla arbetstider som gynnar din prestation och din framgång. Men när det gäller tonåringar på barn har vi ingen allts flexibilitet som alltså. nej, det var tusen år så, så ni måste också göra på samma sätt. <laughs>
2: Jag vill, jag vill göra lite tvära kast här, så jag vill flyga in på vintertid och sommartid, yes. för det är verkligen ett ämne som jag kan yes. gå upp lite i taket av. Um, om jag inte har helt fel, vintertid är ju egentligen det som är normaltid. Mm -hmm. Vi bytte ju från vintertid och uppfann yes. sommartid, jag tror att vissa tror att det är tvärtom, men vintertid är det normala, jag vet inte om det var på 70- eller 80-talet det här började. Det är ett nytt fenomen, yes. kort och gott. Uh, jag har hört att det blir fler hjärtattacker när vi går över till sommartid. Mm -hmm. Är det någonting
1: du känner till? Yes, yes. Det finns den här statistiken. Um, eftersom det är det är så om du då vaknar en timme så att säga tidigare än vanligt eftersom ja, tycker betyder ju en timme framåt så att eller löper du kanske också risk att du vaknar från trömsöm. så Om man vet att särskilt av de här tidigt morgontimmarna, när vi har vi mycket Trumpsöm, men en så ser jag liten nackdel av Trumpsöm, det är lite som en ja Vi har Ähm, inte på samma utsträckning den här förmågan att kontrollera vår hjärtslag, att hålla den väldigt tajt. Det är mycket mer variation som kallas hard rate variability som mer ähm, växer så säga, mellan de här olika frekvenser av hjärtslag och man vet att det är faktiskt så att du ser mer hjärtenfaktor under morgontimmerna och man tror om man då emot sin ser dygnsutmövning, ja inte matcher med sin dygnsutmövning, väckas då en timme tidigare, boff! Löper du så ser en ökad risk att du stressas på en större utsträckning på grund av detta. Men jag måste ärligt säga <laughs> finns det är sant att det är ett problem på samhällsnivå. Men jag tycker, kan vi inte prata lite grann också om vad vi gör varje vecka? varje vecka på vardagen går vi, oh, vi ser en exempelperson, den person går klockan tolv till sängen, vaknar klockan sex så uh, kanske en liten underskott av en timme varje dag fem um, dagar i rad och sen kommer vardagen uh, helgdagen, ursäkta och då jag, nu, måste jag också ha nytta av livet så jag trycker vin, jag äter och, och jag lägger mig kanske klockan tre eller två och så var i kapp till klockan 11, 12 eller 1. Men på söndag måste man resa tillbaka till vardagsrutten. Och den här social jetlag, det kallas social jetlag, den här skillnaden mellan vardagsrytmen och äh, helgrytmen. Den är väldigt stor visst bland tonåringar, men kan också vara väldigt stor bland äh, vuxna. Och om vi har sånt. Den har kopplats till ja, en platt i feeling till depression, utmattning. Även till och med en ökad risk för fetma. Ja. Eftersom du behöver då några dagar, då vet du också om du reser till väst ähm, till eller öst att du behöver några dagar också med kroppen kommer komma i, i kap Och blir så att matcha matchad till den här nya tidszonen med din rytmen. Men vi gör det varje vecka. Och inte någon så jag, diskuterar det. Det är ett problem, en hälsoproblem på samhällsnivå. Nej, istället diskuterar vi den här en gång per år tidsomställningen som har sin effekt eftersom alla är ja, så jag, hänger med. Det kan inte någon komma under så jag. för att som forskare som har flexibla arbetstider. <laughs> <laughs> ja. Men jag tror man måste också relativera lite grann. Ja. Fast jag tycker när det kommer till den här diskussionen Visst jag också för en permanent ähm, tid vi ska inte ha de här tidsomställningar. Ja? Det är väldigt jobbigt för också för äldre personer. Så alla do, som har så de här såbåheter också. Ähm, när, du, när du till exempel tänker på hjärta. De har då också en problem om du, du roba, om deras dungs rubbas på grund av en tidsomställning som har tidsomställning. Ja? Mm. Men Um, jag tror vi ska, vi ska gå för en tid, vintertid, eftersom den är här, den normala tiden. Men jag tror ännu mer är det viktigt att vi, eftersom det en känslomässigt tema, jag vet man så är det vintertid, vi vill ha sommartid sommar, värme, semester vinterlåter som minus 30 grader och det är kallt och obekvämt ja, men vintertid är så ser säga det är tid som man säger, man måste igen säga tid Exakt. istället för vintertid och det som man måste också säga jag tycker jag ibland är en lite konstig, artificiell diskussion eftersom du ser folk till mig kontaktar mig, du är helt vansinnigt att du talar dig för vintertid och istället, och inte för sommartid. Du är ingen klok forskare. Sluta det. Att du får pengar för din forskning. Jag fattar inte det. Och då säger jag, ja, men när kommer du ut? Första gången under dagen. Utnyttar du de här ljustimmerna under morgonen? Mm, jag sitter i kontoret. Mm. förstår vi, vi diskuterar någonting som, som är inte är relevant eftersom vi sitter i alla hus. Och jag tror det här kanske mer viktigt att göra en satsning. Att man säger, okej, okay, om vi vet att vi har de här mörka månaderna och det är mörkt, punkt syd. Det finns ingen tväck om det. Och det är en, en utmanande situation. Varför gör vi inte det så att vi istället att ha ficka, ja, the magic Swedish religion, yes, ja, varför gör vi inte det att vi har ficka att gå ut? Och utsätta oss de här få ljus timmar, eller i alla fall få en ljus duscha, för att synka vår inre klockan och få då också en bättre förmåga att vara pek och också ha en bättre säga, sömn. Varför säger vi inte till tonåringar när det är de vintermånaderna? Okej, okay, nu har ni en, en pausa. It's compulsory att ni går ut, och, eller vi gör en utomhusundervisning. Äh, det, förstår vad jag menar. Det finns så mycket um, artificiella aspekter i den här diskussionen med vinter och sommartid. Jag tycker att vi måste utnyttja de här få ljustimmar som vi har. Men vi gör inte det. Men istället att diskutera alla de här känslosfäriga uttryck som sommar och vinter. Ja, men jag håller med, och, och det finns ett till problem för mig också när jag känner att folk just när argumentet
2: är att. Ja, men det blir ljusare på sommaren. Ja, alltså det är precis det det blir. Och vi lever i ett land där vi går från en extrem till en extrem. Yes. Vi går från bäcksvart till ljust, yes. jätteljust. Så det blir ändå inte att det blir inte ljusare, vi går bara upp tidigare. Precis. Men, men det, det, det är att lura sig själv och mena att, ja men titta det blir mycket ljusare. Jo, men det blir ljusare för varje dag och det fortsätter att bli ljusare. Jag menar, vad har vi, vi har typ tre knappt 3-4 timmar natt mitt på sommaren och på vintern är det tvärtom, vi har knappt 3-4 timmar ljus på dagen. Så det blir också argumentet att det blir ljusare i någonting som
1: för mig känns, man har gått på någon form av, jag vet inte, propaganda eller Men den här tidsomställningen, jag håller med, visst, det finns den här forskningen eller statistik som har visat det och den här omställningen till sommartid är på fresten särskilt för dem som har redan en sårbarhet deras hjärtor till exempel eller kärlsystem funkar inte så likadant bra som det skulle, och om du då i Europa så ser jag i det här samhälls projekt, tidsomställning deras dygningsrytmen, kan det vara påfrestande ja. mm. men igen, vi har ju, det finns många andra situationer som också kräver minst likadant uppmärksamhet så som såsom den här tidsomställningen två gånger i året
2: Har du någon sån som du vill ta upp? Någonting konkret tanke som du känner är väldigt viktig för vår själv, ja, som
1: är ja, men till, till exempel den här med den här social chat like, Jag tycker, men det är också svårt. Kolla, jag kan prata som en teoretiker. Men det säger Tanåringer, men jag kommer inte följa dig, dina råd. Jag måste ju också ha nytta av livet. Jag måste utnyttja helgen. Varför finns det en helg? Finns en helg att jag ska göra det på samma sätt som jag gör på vardagen? Och, jag förstår också det. Det, det är svårt men det är ju bra att skapa rutiner ja? och om man har en sån problematik ja, ska man också etablera sig de här sovrutinerna. och en är att ha också en stabil tidsfönster där du brukar lägga dig och gå upp. Och andra kring som är visst också viktigt är att du får ljus under morgonen när du har vaknat. Ljus är viktigt eftersom det sätter igång kroppen och den är en väldigt, väldigt viktig signal för din inre klockan, din känsklockan som sitter då i hjärnan och synkar alla de här andra klockor i kroppen med hjälp av olika hormon som melatonin och kortisol eller med hjälp av kroppstemperatur. Hej, nu är det dags att sätta på och picka på. Eller på kvällen, nu är det dags att vara nära. Vi måste återhämta oss. Vi måste gå genom reparationsprocesser och tvätta båtämner och pipa på. Mm. Så, jag, jag tror att man måste förstå att det är viktigt att skapa så att om man har den här sälldproblematik, den här dygnetronen perspektivt och man jobbar på morgonen, ja? Man jobbar också under dagen och kvällen på samma sätt. Med första sekund när, när, när det gäller sömn, med första sekund när du vaknar, börjar du att förbereda de nästa sömnen. Så är det. Och vad kan jag göra för att ähm, underlätta detta? Utsätta mig dagljus under morgonen, men inte under kvällen på samma utsträckning, artificiell just. Den här förhållandet är väldigt viktigt. Är den stor, kommer min dygnsrytm att fatta väldigt bra, aha. Der, den ljusigt del av dagen, det måste jag picka på. Den mindre ljusigt del av dagen, där var, var jag nära. Jag ska motionera framförallt under dagen och inte kort innan jag lägger mig och kör en jumpass. eftersom det inte heller en bra förutsättning att sova bra och forskning har visat nu att äh, motionera, äh, inte motionera löpning under kvällen till exempel leder till att din dygnsmynden blir senare och när du istället motionerar under eftermiddagen eller morgontimmarna blir den tidigare och du blir sömnare tidigare under kvällen. Så du ser att det finns så mycket som man kan göra eller äta ja? I Tyskland heter det frukost och det heter lunch och mittag med doppelt T. Mittag och kväll ähm, ähm, på här. Jag var på tyska: Abendbrot, så, Men nu är det så att vi har shiftat ganska mycket, så ser den här största mordintaget till, till kvällstimerna. Och jag tror inte heller att det är bra, eftersom också ätande är som en typ backup-system för att skicka upp signaler till hjärnans chefsklockan. Hej, nu har vi nått där. Nu har vi så, så, haft, så säga, haft vår största energiintag, så det är snart dags att vara ner och gå genom återhämtning och reparera. Och, och Så det finns olika system också i kroppen som tillsammans hjälper den här chefsklockan att um, synka alla kroppsfunktioner till så att säga, den här yttre dyngsrytmen. Ja. Mm. Jag vill gå in på en, en
2: sista sak för att avrunda yes. vårt samtal. Eh, och du, du rör lite vid det artificiella ljuset, blåljus mm. yes. Tänka jag på. Eh, jag har börjat använda ganska mycket, eller jag använder alltid blåljusblockerare på kvällen. Mm. Och det har fått mig i alla fall att somna väldigt mycket tidigare. Yes. Men, men hur ser forskningen ut på det här med blåljus? Och för folk som inte vet att blåljus kommer från tv, telefoner jag tror att med vanliga lampor skickar yes. väl ut blåljus solen har blåljus. Yes. Eh, hur mycket stör det här vår sömn?
1: Det beror igen på den här förhållande av hur mycket ljus du får under dagen och mm. särskilt också under morgonen jämfört med kvällen. och Vi har till exempel gjort en studie i Uppsala med att um, läsa på kvällen och har inte sett någon effekt på sömnen när de fått tillräckligt dagljus. ljus. Men, men ändå, det finns ju också folk som är mer känsliga, till exempel ganska många som har Um, psykiatriska problem, de verkar ha en mer ljuskänslig, också på kvällen särskilt en ökad ljuskänslighet. Ja, folk som till exempel har en bipolär sjukdom och det är ju viktigt att man säkerställer att den här kontrasten är så stort som möjligt mellan dagljus och kvällljus ja, det ska man undvika där och de har till exempel visat i en forskningsstudie i Norge att när man använder sådana amber glasses så som ögon som filtrar bort blå ljus ser du samma Um, humörförbättrande effekter som du ser om, när de tar SSRI. Det betyder inte att jag ser nu här att folk ska inte ta sina SSRI, men det betyder att det kunde vara en jätteintressant och spännande add-on att säkerställa att man inte får um, för mycket ljus under kvällen. Ja? Du ska fortsätta med dina SSRI. Ja? Mm. Um, och det visar dig Yes det finns mycket det, 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 inte alla svar så ser på samma sätt och det är också en fråga hur ser förhållandet ut mellan dagljus under dagen och, daglig, och artificiell ljus under kvällen men ändå tycker jag att det är lite missledande med den här blå rekommendationen, vet du varför ja. du har ju själv sagt det jag har laddat ner en app, eller jag använder sånt som Night Shift eller Iflux e på mina datorer. Och sen säkert jag att, inte, att jag inte får så mycket ljus under kvällen. Så då kan jag köra på. Kan jag köra på. Men problematiken är att det finns ju andra aspekter som också kan förklara den här kopplingen mellan sömnstörningar och um, användningen av screen-based technologies. Så som att du har typ dygnet runt tillgängligt. Mm. Och det är viktigt att vi har downtimes, att vi är inte dygnet runt tillgängligt. Men om jag har då min mobil eller min surfplatta och vi kan jag också som sista grej innan jag lägger mig, om jag har fått en jobb med det, är det, det är kanske inte den bästa förutsättningen att vara ner. Det kan ju få en, du kan få en stresspåslag. Tvärtom kan jag säga, nej, 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 jag använder det framförallt för min entertainment och jag kollar på social networks. Som Facebook, Instagram, Twitter och så vidare. Eftersom jag gillar det. Och varför gillar vi det? Eftersom det är väldigt lätt att starta sin mobil och kolla upp om det finns något nyheter. Eller om man har fått någon like för en inlägg. Och det är faktiskt så att vi vet ju inte om det är så att vi kommer att få en like eller något som är intressant för oss. Men vi vet att det är ganska vanligt så att det blir så. Men förstår vad? Du, det är oförutsägbar fast du tror att det kommer definitivt med en väldigt hög sannolikhet vara så att du kommer att ha en viss nytta av detta. Så... Därför får du hela tiden en kick även om, du, även om du kollar på dina sociala nätverk och det finns ingenting nytt. Kommer du att få hjärnan lära sig och spräcka en typ i tinget och komma att frisätta ändå en liten dopamin kick. Och alla de här mikrodoser av dopamin som du har då under kvällen kan vara väldigt problematiskt Varför? De akkumuleras och dopamin är en kallande ämne. Och det vill du inte ha när du vill somna det vill du ha ämne i hjärnan som gör dig trött och mm. um, tillåter dig att vara vad ja. Och en annan grej som jag också kopplar till de här mobila är också en. Det, det kan finnas ju vår som när den ligger bara så ser bredvid sängen. Varför? Det finns många som säger, ja, jag kollar upp då. Du. du kan kolla på tvivl. De kollar upp i natten så säger om de har någon inlägg eller gör en inlägg eller gör en like. Det kan ju inte vara så. Varför får vi två andra aktivitet? Ja, äh, igen det är ju en, så säger jag din insats som krävs för att göra det är väldigt lite. Att ja, sätta på en mobil kostar ingenting. Så so, Därför, om du kan snabbt få som belöning, jag visst är hjärnan, så se, kommer jag ihåg det också under natten och säger, ja, kolla snabbt, kolla snabbt. Och det som jag även tror att folk utvecklar någon typ uh, hyperarousability, deras hjärnor, att de fast deras mobil ligger då i, så se, i sovrummet och de igen inte vill sova, att hjärnan blir så att väldigt mottagligt bara till så sedan med vet jag nu att der Finz Immobil og er mer benegen art Väcka dig. Också. Vi måste ju kolla upp. Först vad jag menar. Mm. Eftersom det är hjärnan vill ovända belöning. Gärna blir like, som en beroende. Oh ja, kom väcka. Vi måste väcka den här killen. Han ska kolla upp detta.
2: Det var det jag skulle säga. Nu är vi inne på
1: problematik men, men, men du ser, ja, så, så mycket absolut. som spelar in här. Och samtidigt är, så vi kan ju gå vidare. Om vi har så mycket... Um, Användning av de här screen-based... Det de är ju jättebra med de här screen-based technologies. Vi kan jobba på datorer och allt. Vi kan kommunicera med alla. Du kan jobba... Du kan kommentera till och med också nystraf... Eller sändningar i USA. Men... Ett problem är för ganska många... Att deras verklighet... Och deras tillgång till verklighet... Är så att säga... De, de skapar den här tillgången via sin dator... Ja? Jag ser det också ibland bland mina barn. Jag ringer inte min vän. Det <laughs> är 80-talet. Det gör jag aldrig. Så gör man inte. Så det är någon typ socialfobi att kontakta någon. Ja? Så där så ser jag den här verkligheten att vi använder den, men det betyder ju också bara att vi blir mycket mer stilla sittande. Vi sitter bara framför vår alltså, Vi måste inte göra någonting för att ah, jag vill träffa dig idag så jag måste gå till dig. Nej, vi gör det via vårt nätverk. Och du vet att ähm, om du sitter bara där hela tiden inom ett hus... Fysisk inaktivitet är ingen bra förutsättning för att sova bra. Och du inte kan synka din dygshund på samma sätt eftersom du går ju inte ut, så säger Och du ser att det finns så mycket som spelar in. Det är, alla, det är många små marginaler här som spelar in här, men de alla tillsammans kan förklara varför du sover inte så bra. Så igen, om vi kommer tillbaka till blåa ljus... Det är farligt att se till mina man det, det blåa ljus som gör allt dåligt med din sömn eftersom de är smarta, vi människor är smarta att hitta um, strategier för att, um, att vi kan hantera med det mm. så som appar, iflux eller vad vet jag.
2: Ja jag ska få ju glasögon blodlightblockers glasögon men jag undviker telefonen verkligen på natten, för jag är fullt medveten om det du säger, det här med dopaminkickarna men däremot bara att titta på tv nu och använda blåljus, blockera fyra timmar innan jag ska somna jag blir tröttare men då ska jag inte stimulera mig av att sitta och kommentera
1: precis, vad kan man göra eftersom folk säger, det är ju viktigt, det är ju nästan en del av min kropp, men vad kan man göra till exempel man kan ta sin mobil och man brukar ladda ähm, mobilen över natten. lada den i tvättrum. Mm. Kommer du när du vaknar, det gör jag gärna inte heller, eftersom den här belöningen som du är för, för, för lite kommer du att stå upp och gå till tvättstugan för att hämta din mobil för att kolla om du har fått något med dig? Gärna kommer att säga, jag är inte idiotisk, det är för mycket insats. Eller det som du kan också göra när du är vaken, jag tror, vi pratar så mycket om sömn men också om vakenhet. När vi har sovit och äh, vaknat, vad gör de mest då? De börjar med sin mobil och kollar, har jag fått en e-mail, har jag någonting i sociala nätverken. Så de inte heller tillåter sin hjärna att aklimatisera sig med vaknenhet. Det är ju helt vansinnigt. Och där ser jag, ge det de här downtime, inte bara på kvällen, också under dagen. Men det alltså, ska jag ju göra under dagen då. Inte bara flygbandsläge eftersom det är för enkelt att äm, gå emot detta. Du kan till exempel stoppa din mobil i din vätska väldigt djupt och äh, lägga äh, saker äh, på den. Kommer du om du till exempel går till jobbet? Stanna, ta ner din vätska och äh, om var din mobil är. Ja. Det är för mycket insats. Och den mikrodos, dopamin som du får för det, det lönar sig inte. Eller du kan också köpa, kanske du använder tio siffror för din kod. Och det vet du att det är för jobbigt. <laughs> Förstår vad jag menar? Så det ja. finns mycket som man kan göra. Mm. Jag kan
2: bara avrunda mig säga att när jag ville blev med min telefon så var jag också utan telefon i tre dagar. Det var oerhört skönt. Yes, det, det var jätte, jätte skönt. Det det. Det var, Jag läste mer, jag var mycket mer fokuserad. Det var, det var, det var en sån sjukt stor skillnad. Och om
1: folk frågar mig vad jag tycker jag har med sömnpillag vad är det så säga, den bästa som äh, sovknipp jag håller med jag tror den bästa sömnlikemedel som finns är att stänga av sin mobil. Mm. Det, hier, jag har också gjort det it's magic mm
2: men lyssna klart på podden, vilket ni också har gjort. Precis. <laughs> så, 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 så nu, Precis. Nu får ni verkligen stänga av och sova. Jag förstår för det är säkert någon som lyssnar på den här och klockan har slagit två på natten. Just. Yes. Nu, nu får du sova. Eh, Christian Menedikt, tack för ett jätteintressant samtal. Eh, jag hade definitivt kunnat suttit och prata med dig i flera timmar för jag känner att nu börjar vi glida in på och andra intressanta ämnen som typ Facebook, sociala medier som jag har en otrolig så här stor kärlek och jättemycket hat till på yes. samma gång. Yes. Av exakt de anledningar du tar upp. Um, men i alla fall, din bok, Sömn, sömn, sömn kan man hitta. Jag kommer länka till den i bion okay. så alla kan gå in och beställa den. Var hittar man dig om man vill veta mer om dig eller liksom mm -hmm. följa dig på dina forskningsresor? Yes.
1: Um, på Instagram är jag väldigt aktivt. Man kan hitta mig under namnet Sleep Advocate och än så länge gör jag alla inlägg på svenska med mycket tysk brytning. <laughs> <laughs> och jag faktiskt um, ja jag gör mer eller mindre varje dag en inlägg där jag beskriver någonting som forskning har visat inom fältet som och dygnsrytmen och hur båda påverkar vår prestation och hälsa. Så det är definitivt en jättebra komplementerande ähm, moment till min bok för att hålla sig uppdaterad. Fast boken är ju The Bible, the Bible, så, du måste, the Bible of sleep, så du måste köpa den. <laughs> Men ja, där kan man hitta mig. Man kan också hitta mig på Twitter eller på LinkedIn. Men jag tror den här Instagram-kringen är mest aktivt. Och om du har någon fråga kan du gärna kontakta mig också via e-mail. Fast jag kan inte lova att jag kan svara alla e-mails. Det är mission impossible. Jag är ju fortfarande en forskare och måste också jobba. Precis. Yes.
2: Jag kommer att länka till ditt Instagram-konto också. Mm -hmm. Så uh, all info ni behöver om Christian Benedikt kommer ni hitta i Bion. Så det är bara att klicka på den där lyssna på podden så hittar ni all information. Återigen, tack för ett jätteintressant samtal.
1: Ja, tack själv. Sov, så, så gott.
2: <laughs> Precis. Så så gott, gott folk. Hej då.